0: Grüßt euch Leute, willkommen zurück zur nächsten Wettkampf.de-Serie. E Die letzte Folge ist jetzt drei Tage her, dass wir aufgenommen haben, am Montag, gell? Montag haben wir aufgenommen, ja. Genau, am Montag haben wir sein? aufgenommen. Ähm, ja, wir waren jetzt ja dann drei Tage quasi hier schon in, in Wien zusammen auch in der, in der City unterwegs mhm. und haben auf jeden Fall auch schon, schon einiges gesehen, also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall begeistert von Wien, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, ansonsten würde ich sagen, erzähl ruhig einfach mal ein bisschen drüber. Was so gemacht haben.
1: Ja, Boah, ich mache mir erstmal hier ein Monster auf. Ich habe meinen Koffeinkonsum jetzt für die letzten Diettage nochmal erhöht. Die Wie vielte Einheit ist das jetzt bei dir auch schon am Stück? Oh ja, heute steht die neunte Einheit ja, in Folge an. Neun, neun Trainingstage. <lacht> ähm, ja, nee, und jetzt bin ich von ungefähr 150 bis 200 Milligramm vorm Training auf eher so 300... Milligramm hochgegangen, also das Äquivalent von zwei Monstern, eins trinke ich jetzt, eins werde ich dann gleich nochmal unmittelbar vor der Einheit trinken, ja. So. Ähm, aber ja, tut mir ganz gut und reduziert mir auch ein bisschen den Appetit, das ja, ist schon ganz, ganz nice, jetzt gerade so nach meiner ersten Mahlzeit, nach den 30 Gramm Oats, äh, war ich nicht ganz so gesättigt, habe dann noch einen kleinen Apfel hinterher gegessen und um die Mahlzeit jetzt abzurunden, gibt es noch ein leckeres Koffeingetränk. Und, ja, geht's ähm, dann auch gleich, wie gesagt, in die neunte Einheit. Und boah, wie du schon gesagt hast, Wien ähm, ist unfassbar geil. Ich muss sagen, mhm. es ist so die schönste Stadt, in der ich, glaube ich, jemals war. Ja, würde ich so, mich auch anschließen. Ja. Von der von der Innenstadt, von der Architektur her, auch so vom Aufbau, alles ist sehr, sehr gut zu erreichen. Ja, voll. Bus, Bahnlinien funktionieren einwandfrei. Man kommt überall super schnell. Und unproblematisch hin. Und, ja, mega. Also, wir können ja eigentlich nochmal durchgehen, was wir die
0: ganzen Tage so gemacht haben. Ne? Genau, erstmal mal gucken. Genau, Son Sonntag, ich weiß nicht, haben wir das am Montag in der Folge erzählt gehabt. Da waren wir ja abends noch kurz essen gehen Ich glaube, das hatten wir angeschnitten, gell? Genau, dass wir beim Türken waren, und ja. Grillteller gegessen haben. Da wisst ihr Bescheid, glaube ich. Genau, am Montag haben wir uns dann ja mehr oder weniger auf so ein bisschen in die, in die Innenstadt gemacht. Ähm, ich hatte im Gym nämlich auch mit dem mit dem Jan gesprochen. Falls du das hörst, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall an dich. Er hat mir so ein paar paturi insights gegeben, ähm, wo man auf jeden Fall hinfahren kann. Ähm, und dann sind wir zum Stephansplatz mit der U-Bahn oder S-Bahn. Ich glaube, mit der U-Bahn sind wir zum Stephansplatz gefahren. Und das Coole ist halt, wenn man beim Stephansplatz quasi in die eine Richtung geht, dann erreicht man halt sehr viel. Und wenn man eben in die andere Richtung geht, dann kann man auch extrem viel sehen. Ähm, und wir haben uns halt dann erstmal für die, für die eine Richtung entschieden und da war dann quasi so Sehenswürdigkeit nach Sehenswürdigkeit quasi aneinandergereiht, kann man ja das fast schon Wahnsinn. sagen. So,
1: du gehst da hin und dann hast du so einen richtig fetten Platz mit übelst krassen Gebäuden ja. und dann siehst du in der Ferne schon direkt die nächste Attraktion <lacht> und dann wirst du da so durchgeleitet und ja. es kommt so der eine Schlag auf den nächsten einfach ja. wirklich. So, und echt schöne ja, Gebäude, mega. Kapellen, Kirchen, ja. Plätze was auch immer, also da hat man echt super viel verschiedene ja, Eindrücke und boah, das Wetter war auch heftig, ne? ich ja. glaube, es waren über 30 ja, Grad genau. und so und wir waren echt gut zu Fuß unterwegs an dem Tag. Ich glaube das war auch der Tag mit den
0: mit den meisten Steps Da bisher. müssten wir die 20k rangekommen Das, war, das, sein, war, das ja. war der 20k Tag
1: mhm. und boah, wir sind da äh, ziemlich lange dann durch die Stadt getingelt. Ähm, haben aber nichts gegessen dann, sondern sind nur zu Five Guys Wir sind gegangen. nur zu Five Guys zum Beispiel, Ja, das, genau. In der Wiener Innenstadt, da, ne, beim Stephansplatz, da war auch direkt ein Five Guys. Und wer da schon mal war, der weiß, dass die ganz kranke Getränkeautomaten haben. Mhm. Dort gibt es alles. Also Fanta... Fanta Zero, Fanta Zero with no bubbles gab es yeah, da auch. Genau. Sprite, Sprite Zero, Cola Zero, Cola Zero, koffeinfrei, Cola Light, bla bla bla. Power Rates sogar auch in Rate Zero, Zero. Ist auch ganz geil. Ähm, ja. Also wirklich alle softdrink variationen die man sich da erstmal vorstellen kann, ja. wählt man sich das aus und dann hast du unten nochmal verschiedene Geschmäcker. Lemon, Peach, Strawberry, ja, Grape Blue Traube Baby, gab's noch, Grape, ja. La, äh, Limette, Vanille und so. Da konntest das, du dir dann so verschieden, so wahnsinnig viele Kombinationen zusammenstellen. Ähm, und da haben wir uns jeder so einen Cup gekauft wir durften auch uns auch gar nicht dahinsetzen hinsetzen, ja, weil genau. wir einen Corona-Test. Genau, ich. wir hätten für drinnen einen negativen Test gebraucht. Genau, genau dann durften wir nur Takeaway machen, haben uns dann jeder so einen Cup gekauft und an den Automaten gilt grundsätzlich eine Free Refill. Mhm. Und dann standen wir, glaube ich, erstmal so 10, 15 Minuten da und ja, haben oder? gut gebechert. Ne? Also ich glaube, ich habe da auch safe äh, zwei Liter oder so weggesoffen. Dann ich noch, mich auch anschließen. Ja. <lacht> dann noch Becher voll gemacht, mit auf dem Nachhauseweg <lacht> mitgenommen und so. Das hat sich gelohnt. Für voll. 3,50
0: Euro. Ja, vor allem wir Komasaufen haben ja, ja, wir haben ja noch anstatt, anstatt vier Becher haben wir ja von dem Kassierer sogar noch einen fünften umsonst dazu bekommen. Ehre, ja. das, das war schon nice, den konnten wir uns unterwegs dann ja, dann ja auch noch voll machen. Aber, aber ja, was war, was war so dein Favorit? Also ich muss sagen, ich bin definitiv bei Fanta Peach. Die fand ich richtig Boah. gut, muss ich sagen.
1: Fanta Peach with no bubbles. Ja, genau. Da, ja.
0: Das habe ich vorher nicht gesehen, aber einfach Fanta ohne Kohlensäure.
1: Mhm. Die in Peach... Beste. Ja, ne? Fand ich auch richtig ja. gut, Ansonsten bin ich auch immer noch so ein Fan von der äh, Cola Zero Koffeinfrei Vanille. Mm, auf jeden Fall. Mag ich ganz gern. Gibt's ja leider so im Einzelhandel nicht. Da gibt's so die normale Cola ja. Zero. Schmeckt auch geil. Ja. Ähm, also auch mit Vanille halt, ne? Ja, aber halt nicht koffeinfrei, nicht ne? Koffeinfrei. Ja, das ist schade, das stimmt. Ähm, aber, boah, ich weiß nicht, sonst ja, haben wir sehr viel probiert, ne? Ja, aber haben, diese F Fanta Peach with no bubbles war... MVP.
0: Ja, die, Finier, die fand ich auch super. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, wir sind dann ja am Stephansplatz am mehr ja angekommen, sind dann ja auch quasi in den, ich glaube im ersten Bezirk sind wir dann ja sogar zum Schluss rausgekommen, meine ich. Ähm, haben uns da dann ja noch so ein bisschen umgeschaut gehabt. Das war das, wo wir auf dieser Empore stand, wo wir auch das Bild geschossen haben. Ich glaube, das, so, genau, ja. glaub, das war, genau, ich glaube, das war erster Bezirk. Und ähm, ja, ist schon krass. Ne? Also ich fand es ich beeindruckend, was, was auch so die Architektur in Wien hergibt, muss ich sagen. Also gerade die Gebäude von außen, war ich auf jeden Fall sehr geflasht von, muss ich sagen. Mhm. Und was auch noch krass war, die haben halt super viele schöne Gärten, die eigentlich auch alle öffentlich zugänglich sind. Da kannst du dich dann auch einfach entspannt hinsetzen, mhm. dann in so einer kleinen Runde dann ein bisschen, ein bisschen entspannt sitzen oder so. Fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Auf jeden so. Fall,
1: auf jeden Fall top. Ja. Dann sind wir zurückgefahren und dann haben wir hier was gekocht. Ne? Genau, am Montag haben wir hier gekocht. Ja. ja, Wir haben auf jeden Fall sehr sehr lange ausgeharrt, viele Kalorien aufgespart, viele yes. Schritte gefrontloaded vorm Essen. Also wir kamen dann hier erwartungsvoll an und haben dann auch ordentlich was gezaubert. Ne? Wir waren zu viert und mhm. wir haben dann ein Kilo Hähnchen gemacht, im Backofen wohlgemerkt. Das ist so die Profi-Viva-Variante, würde ich sagen, ja. sein Hähnchen zuzubereiten. Auf jeden Fall. Äh, ja. Erstmal vor allen Dingen wegen dem Aufwand und zweitens glaube ich auch wegen dem Geschmack. Ne? Also das ich finde auch, ja. kam richtig zart aus dem ja. Backofen. Dazu gab es dann äh, Pellkartoffeln. Die hätten wir eigentlich auch im Backofen gemacht, aber da war ja. einfach zu wenig Platz. Ja, genau. ne? Wir haben nur, also was heißt nur äh, zwei Backbleche, aber für vier Personen... Ähm, Hätte das nicht gepasst, wir haben dann auf jeden Fall noch zwei Kilo Kartoffeln gemacht, an dem Topf eben. Und dazu dann noch eine große Menge an Gemüse, auch ungefähr so zwei Kilo, ne? Champignons, mm. Zucchini, Karotten, äh, bisschen Paprika, Paprika. noch genau mit, mit ordentlich Öl auch, ne? Also, das, das, das war schon eine sehr, sehr feine Mahlzeit. Ähm, genau, die, das, das Gemüse kam dann eben mit dem Hähnchen in den Backofen und. Dann haben wir hier bei uns im Airbnb auf der Terrasse dann entspannt gegessen und den Abend ausklingen lassen. Ja, und am nächsten Tag ging es dann weiter wieder mit Jim natürlich. Ja, klar. Und logisch. an dem Tag war das Deutschlandspiel. Das ja, war, also genau. ich wollte es unbedingt sehen. Ja, ihr jetzt nicht die größten Fußballfans, nee, aber weniger. ich, ich wollte es mir auf jeden Fall reinziehen. Und ja. wir hatten dann äh, einen Tisch an der... Äh, in einer, in, einer, in einer Strandbar bei der Donau ja, genau, äh, reserviert ja. gehabt, wo das Spiel auch live übertragen werden sollte. Sind wir da angekommen und dann hatten die halt einfach einen Fernseher, der war so, keine Ahnung, 25 Zoll
0: groß. Und ja, auf jeden Fall für so, für so Livestream-Events relativ klein. Ja,
1: ja. Ja. ja, genau. Und in der Mitte, direkt von, frontal zum Fernseher, wo man noch hätte ganz gut sehen können, war schon alles voll ja. und wir hätten uns dann voll an den Rand setzen müssen, ähm, hatten wir keinen Bock drauf, deswegen sind wir dann auch da nochmal durch die Innenstadt gelaufen, auch wieder zum Stephansplatz gefahren, weil okay. wir da vom genau. Vortag wussten, okay, da wird, das, da wird die EM übertragen, aber da haben wir dann auch nichts gefunden, weil Nicht da, war, ne? da war es überall auch sehr, sehr voll dann ja. und dann sind wir wieder zu unserem Töten des Vertrauens gefahren, ähm, bei dem wir ja schon am Sonntag mhm. äh, zu Abend gegessen haben, mit dem ja. Grillteller und so, genau. ähm, da ne, war ich auch sehr angetan von, von dem Essen und wir konnten das ja auch sehr, sehr gut tracken, deswegen ne, wenn man da einmal so einen Referenzwert gesammelt hat ja, bei so einem Restaurant, ähm, dann kann man da eben auch nochmal gut eben hingehen und dann äh, damit auch ziemlich gut dann auch arbeiten, was Makros und Kalorien und so weiter angeht, ähm, aber äh, da waren wir dann erst zur zweiten Halbzeit des Spiels. Ne?
0: Und war ja aber auch eher die spannendere Halbzeit. Stimmt, ne, vorher ist nicht viel passiert. Ja.
1: Und wir haben auch ein, äh, ein kleines Tippspiel gemacht. Mhm. Konstantin und Flo haben äh, darauf gesetzt, dass England weiterkommt. Ja. Ich und der Lukas, wir haben gesagt, Deutschland macht das und wir haben um, um Grillteller gewettet. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt Deutschland 2-0 Klatsche dann noch kassiert. <lacht> und ja, dann haben wir noch mal gut gespeist dann äh, beim, beim, beim Türken. Ja, mhm. War sehr geil, ich feiere halt so Grillteller abnormal. Ne? Mhm. Einfach dieses Mehrkomponentenessen reizt mich so richtig. Du hast einerseits ne, das Fleisch, dann den Reis, das Brot, die Soßen, die, die Salatbeileige. Salat so ne? ja. äh, ich mag das so immer so von so verschiedenen Sachen, immer so zu essen und ja und, und, und makro-friendly, würde ja. ich sagen, äh, auch Voll, auf, auf mega, jeden Fall. Ne? So ein, ja. so ein Grillteller habe ich jetzt mal so auf 900 Kalorien ungefähr Kommt, kommt aber auch gut hin. Ja. glaube ich auch, ne? ungefähr 60 Gramm Protein, 100 Gramm Kohlenhydrate mit ein bisschen Brot, ja, genau. äh, dem Reis und dann gibt es auch manchmal noch, äh, oder war bei uns zumindest so, mhm. zu dem Fleisch, unter dem Fleisch lag immer noch so, eine, so ein halber Tortilla-Rap genau, so oder so ist das, Weizen ne? Tortilla genau. Und dann noch ein bisschen Soße dazu, dann noch da Uh, ungefähr 20, 25 Gramm Fett. Ja, genau. Genau, ja, und dann, glaube ich, habe ich noch einen körnigen Frischkäse Stimmt, gegessen ja. mit Tasty. als ich nach Hause kam, hatte noch ein bisschen Protein offen. War
0: ja. auch wieder ein ähm, sehr, sehr geiler Tag. Ich glaube, da waren wir auch wieder so bei 15k. Ja, so also im ja. Schnitt generell ist ja jeder Tag, wo wir so ein bisschen, bisschen Theorie gespielt haben, äh, ist es ja ganz gut in unsere Steps mit eingeflossen, kann man so sagen. Also mhm. ich glaube, wir hatten bis jetzt noch keinen Tag unter 10, wir waren hm. eigentlich tendenziell immer so an den 15 dran, ja. ähm, also von daher, Steps kommen hier ja definitiv nicht zu kurz, ja. da kann das Defizit nochmal ordentlich, ordentlich rangefahren werden, aber ähm, ja, ich glaube auch so mit 15, 16k oder so müssten wir dann wieder hier zu Hause angekommen sein, genau. Ja, ja
1: aber das ist Wahnsinn, der, der diät lifestyle den wir hier leben. Ich meine, wir sind ja auch hier drei natural Der Flo ist gestern schon abgereist, aber mhm. wir, wir haben uns, wir sind ja alle in der Prep. Ich meine, ich jetzt unmittelbar vor dem Wettkampf, die beiden Jungs 15 Wochen vor ihrem Hauptwettkampf entfernt, aber mhm. wir sind halt auch schon echt sehr, sehr gut in Form. Und mhm. na, da ja, konnte man hier auf jeden Fall einiges rausholen. Die Temperatur hat ziemlich gedrückt. Ne? Auch an dem Tag ja. war es echt
0: enorm heiß. Das war der heiße Tag auch. Ne? Da hatten ja. wir knapp. 35, 36 Grad oder so. Das war schon extrem. Das hat
1: schon krass geballert. Ja. Jetzt gestern äh, ist es endlich mal ein bisschen abgekühlt. Ja, genau. Gestern waren wir natürlich wieder im Training. Ich habe jetzt auch meinen Trainingsblitz seit gestern so ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt die ersten sieben Tage in Wien Oberkörper, Unterkörper jeden Tag durchgezogen. Also Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper und so weiter. Und das hat schon ordentlich geballert. Ich habe auch klar zum einen natürlich gemerkt, ey, das, das funktioniert ganz gut. Ich regeneriere das ähm, Trainingsvolumen oder den Trainingsstress lokal auch auf jeden Fall. Also meine Muskelpartien waren dann doch meist immer noch meist ziemlich gut erholt, bis dann die nächste Einheit anstand. Klar, ich habe hier und da dann schon gemerkt, so ein bisschen Müdigkeit und sowas ist ja, da, vor ja. allem beim Gehen und so. Ja. mal die Hamstrings oder die Glutes gespürt, auch die Waden waren immer hier und da noch so ein bisschen müde. Mhm. Aber im Training war es jetzt nicht so, dass ich da nicht hätte Leistung ja. bringen können. Also ich habe da immer noch ziemlich gut performt. Ähm, aber ich habe natürlich gemerkt, so, dass es einfach ja, so viel mehr der Gesamtstress äh, ist, der auch jetzt so ein bisschen dazu geführt hat, dass der Look sich jetzt in den letzten Tagen vielleicht nicht so krass verbessert hat, wobei ich auch dazu sagen muss, dass es jetzt aktuell einfach nur bei mir darum geht, das Defizit wirklich zu pushen, mein, mein Ziel ist ja jetzt Fettverlust jetzt wirklich in den Klar. nächsten sieben Tagen und nicht jetzt gerade bestmöglich auszusehen. Logisch, ich möchte ja. in neun Tagen dann bei der GmbF auf der Bühne den bestmöglichen Look erreichen, und dementsprechend muss ich jetzt gerade so ein bisschen in den sauren Apfel beißen ne? dementsprechend auch äh, ja einfach jetzt das, das letzte bisschen Fettverlust einfach nochmal rausholen, das Defizit pushen und das ist natürlich ein, ein Stressor für den Körper mhm. und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass dann so ja, stressbedingte Wassereinlagerungen vorhanden sind, aber das muss man dann einfach so akzeptieren und ähm, da dann eben auch einfach wissen wie man damit umgehen muss ähm, ich weiß natürlich, hey jetzt in der nächsten Woche, vor allen Dingen dann, wenn es mit den Ladetagen losgeht mhm. und, und generell die Peak Week startet, dass ähm, ja, ich da dann eben auch gezielt ähm, den, den Stress ähm, reduzieren werde, eben einmal in Form von weniger Trainingsstress. Also da wird das Trainingspensum generell nochmal ein bisschen runtergefahren, nicht unbedingt jetzt in Sachen Trainingshäufigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem weiterhin jeden Tag trainieren werde, ja. aber ähm, einfach deutlich Entspannter an den einzelnen Arbeitssatz rangehen werde, vielleicht auch weniger, ähm, weniger Sätze mache. Und zum anderen, ja, natürlich auch durch mehr Essen, mehr Nahrung, ist es, glaube ich jetzt in meiner Situation so, ähm, ja, die, die Stellschraube, an der, über die am meisten rauszuholen ja, ist. Ja, keine Frage. Und ja. ja, ansonsten halt noch die physische Aktivität abseits vom Training. Da werde ich dann wahrscheinlich in der Peak Week nicht mehr auf diese 20k bei 35 Grad ja. <lacht> abzielen, sondern ja vielleicht eher locker so diese 10k hm. anpeilen und äh, einfach gucken, dass ich mich mh, einfach nicht so ermüdet fühle. Ähm, ansonsten glaube ich, hätte ich jetzt auch die letzten Tage hier in Wien nichts besser machen können, was ja. äh, so Prep angeht. Auch sowas denke ich auch. Was, was, ich meine, man spricht ja immer so von Stressmanagement und so weiter und das ist natürlich super, super relevant, vor allen Dingen jetzt gerade in den letzten Zügen und auch in dem Körperfettbereich, ähm, in dem ich mich gerade befinde, aber ich, ich muss sagen, dass ich eigentlich alles hier sehr, sehr gut unter, unter einen Hut bekommen habe. Ich habe äh, hier richtig gut meine Arbeit erledigen können, bin immer so um 6, 7 Uhr morgens aufgestanden, konnte dann hier in Ruhe arbeiten, ähm, mit ja, Kunden aus dem Online-Coaching ähm, kommunizieren, Check-Ins machen äh, und so weiter. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Dann, dann seid ihr meistens dann so gegen 8, 9 <lacht> langsam aus, aus dem Bett gekommen. <lacht> da hatte ich dann schon einen Großteil der Arbeit weg. Und dann konnten wir einfach ja, ganz relaxed halt in den Tag starten ja. und ähm, ins Training gehen und dann eben halt auch die Stadt erkunden. Also ich hatte jetzt rein subjektiv, keinen wirklichen Stress in den, in den letzten ja. Tagen. Der größte Stress für mich war einfach nur, dass äh, mein Körper halt ermüdet war. Das habe ich halt dann vor allen Dingen eben auch am Ende des Tages gemerkt, ne, wenn wir uns dann aus der Innenstadt dann nach Hause geschleppt haben. Die Treppe hier hoch. Genau, ne? Treppe <lacht> hochgehen und dann auch ne, die Temperatur, ne, die Klar. dann so ein bisschen gedrückt hat auch. Aber das habe ich jetzt nicht so als... Ähm, Krass negativen Stress wahrgenommen, sondern vielmehr so, oh, ich bin ein bisschen geschafft, ja, aber ja, war logisch. ein geiler Tag. Ja, so, voll, ne? ja. Also ich kam dann auch wirklich immer hier glücklich und zufrieden an. Hm. Ne? Man setzt sich dann hin, schnauft man durch, aber das ist ja jetzt nichts, was ich wirklich so als ja, krassen Stressor wahrgenommen habe. Also ist da jetzt auch in der nächsten Zeit nicht mehr wirklich viel rauszuholen. Es ne? ja, so, ist, ist schon alles in der Hinsicht ziemlich optimal, deswegen wird sich der Look dann in den ja, nächsten Tagen und vor allen Dingen dann unmittelbar vom Wettkampf vermehrt durch ja, mehr Essen, weniger Trainingsstress und auch weniger Aktivität abseits vom Training dann sicherlich nochmal noch verbessern. Aber jetzt gerade, wie gesagt, nochmal Defizit pushen und da waren die Touri-Tage
0: ziemlich, ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, wir haben ja, wir beide haben ja gestern auch noch so einen, so einen kleinen yeah. Touri-Trip eingelegt und Jetzt, wo du es gerade eben auch schon angesprochen hast, ich fand, gestern hat man es auch schon gemerkt, weil gestern war ja schon der erste Tag, wo du von deinem Oberkörper-Unterkörper auf push Pull quasi mhm. umgestiegen bist. Mhm. Also zum einen fand ich, du warst nach dem Training deutlich vitaler noch, ja. also äh, du warst nicht ganz so geschafft, ne? ja. weil die Einheit bei dir auch insgesamt ein bisschen, ein bisschen kürzer eben war. Ich war der Erste der war ne? von uns drei, das genau. war, kam auch noch nicht vor. Bisher <lacht> ja noch nicht, ne? <lacht> ähm, Genau, da hat man es halt zum einen gemerkt und gut, ich meine, wir haben gestern auch generell ein bisschen weniger Steps gemacht, also wir mhm. hatten trotzdem irgendwie 13k, 13, 14k oder ja. sowas, ne? ja. ähm, aber wir beide haben uns dann ja gestern, nachdem der Flo abgereist ist, mhm. ja nochmal äh, auf Erkundungstour gemacht mhm. und da gab es auch wieder so einen kleinen Tipp noch vom, vom Jan, ähm, er hätte gesagt, wir sollen uns auf jeden Fall den, den Prater noch anschauen. Das ist ja im Prinzip so eine... So eine riesige Kirmes, ich muss noch in Erfahrung bringen, ob die dauerhaft aufgebaut ist, aber ich, ich
1: nehme ja. es an. Ne? ja Und die haben sogar, also das was ich im Internet gelesen habe, ein Riesenrad von 1897 oder sowas. Ach krass, okay. Ja, ich weiß nicht genau welches das war, weil da gab es mehrere Riesenräder ja. und auch zig Achterbahnen. Ja, das aber, war, das äh, war schon krass, da muss
0: man sagen. Es ne? war
1: unfassbar krass. Ne? also ich meine so wir Du, du hattest mir gesagt, ne, hier,
0: da, Freizeitpark. Ich meine, wir hatten das auch einmal so aus der Ferne gesehen. Ja, genau, aber da haben wir uns halt nicht unter den Dimensionen, hätte ich mir da damals nie nee. irgendwas vorgestellt. Ne? Ja,
1: wir hatten das von ein bisschen weiter weg gesehen. Als mhm. es auch dunkel war, da haben wir die Lichter gesehen. Und dann ja. dachten wir, okay, zu Kürbis gehen wir auf jeden Fall auch noch. Ja. Und da hat man halt so ein Riesenrad gesehen und so. Und dann sind wir da hingegangen. So, wir kamen äh, von der Bahnhaltestelle mhm. und dann ging es da halt los. Und dann kamen die ersten Fahrgeschäfte. Dann war da so eine wilde Maus. Ne, und wir beide schon noch voll am Ausflippen. Boah, <lacht> heftig, krass, krass, krass. Wir fahren? Und dann hier den ersten Autoscooter gesehen und so, wow, Autoscooter hätten wir auch Bock drauf. Ja, und also ja, genau. Waren schon voll <lacht> überwältigt, so von den ersten beiden Fahrgeschäften. Und dann gehen wir da weiter und es wird immer krasser. Dann kommt da, dann kommen da äh, Achterbahnen ja, mit genau. Looping und Wildwasserbahnen ja, äh, riesige
0: Gruselhäuser Kartbahnen, alles mögliche ja, also. Kettenkarussell riesengroß wie gesagt, schon zwei Riesenräder diverse Achterbahnen und Co mhm. also im Prinzip wie so, ein, wie so ein Freizeitpark in Deutschland, also bei uns in der Nähe ist ja das, das Phantasialand genau. so, damit haben wir beide das ja die ganze Zeit verglichen ja. Mich würde es halt interessieren, habe ich gestern schon zu dir gesagt, wie wie das von der Fläche her ist, ob sich das mhm. irgendwie annähert oder so, aber mir kam es halt schon enorm groß vor, da muss ich sagen. Es war wirklich äh. riesig
1: und ja, überall Fahrgeschäfte, wie gesagt, mhm. da, da gab es mega viel zu sehen und der Eintritt war halt frei, also man ja, konnte da genau. einfach drüber schlendern und man zahlt dann halt für die einzelnen Fahrgeschäfte und mhm. wir haben uns das auch nicht nehmen lassen auf... Mhm. Äh, ein Teil zu gehen. Ich glaube, der Tornado hieß der, ne? Das kann gut sein, ja. Das war Geschäft. Wir haben 6 Euro bezahlt und da ging das erstmal so los, dass wir ähm, nach hinten hochgezogen wurden auf so eine Rampe mhm. und dann ähm, ja, losgefahren sind und dann ging es direkt auch in den ersten Looping ja. rein und irgendwann sind wir dann. Eine andere, die, die letzte Rampe wieder hochgefahren mhm. und dann ging es den ganzen Weg rückwärts wieder ja, zurück. Genau. Also dann ja. auch rückwärts wieder durch den Looping und so. Ja. Das, das, das war ganz lustig. Danach war mir auch erstmal gut schlecht. <lacht> so für einen kurzen Moment musste ich mich erst, echt erstmal hinsetzen. Ich bin generell so, äh, ich, ich packe das gar nicht mit so äh, Willen Achterbahn Ich, ich mache das immer gerne so. Ich mhm. habe auch währenddessen voll Spaß. Ja. Aber danach bin ich dann immer schon gut am Arsch. <lacht> so. ähm, normalerweise im Fantasia dann, wenn ich dann so drei, vier Mal hintereinander da so eine Achterbahnphase, dann muss ich alles mal hinlegen ne? ja, oder, oder muss vielleicht sogar kotzen oder so, aber das ist, mir macht es halt trotzdem Spaß, also war schon, ja. war schon witzig und dann ja, sind wir da echt sehr entspannt entlanggeschlendert da über den Prater Rummelplatz ja, und genau. sind dann im Anschluss dann auch wieder zurückgefahren, am Ende hat es dann auch echt angefangen zu regnen, ich fand auch ähm, die Temperatur hat gestern sehr, sehr angenehm. Ich ne? Voll, ja. Das ist dann, wie gesagt, schon so ein bisschen abgekühlt auf, glaube ich, 23 Grad. Ja, oder? so
0: kommt gut hin, ja.
1: Und gegen Ende dann, wie gesagt, auch Regen und so. Wir sind auch echt gut nass geworden dann vom Weg äh, von, mm. von der äh, Bahnstation hier bis zum Airbnb. Aber ja, das ähm, hat sich doch eigentlich ganz angenehm dann doch angefühlt. Und wie gesagt, 13.000 Steps waren drin und dann... Ja haben wir äh, hier wieder gekocht. Mhm. Diesmal, ja, oder eigentlich genau das, das gleiche Mehl was wir am, Montagabend am Montag auch hatten, hatten für vier Personen, jetzt aber nur für drei, weil ja, der Flo genau. ja schon weg war. Ja. Deswegen jeder hat so ein bisschen mehr. Äh, das, das war sehr, sehr geil. Ja, und, gute Portion, ja. ja. Ich kam da auch gut auf meine Kalorien. Ich bin jetzt aktuell, ja wie gesagt, so ich peise so 2100, 2200 an. Äh, bei der Aktivität gerade entspricht das ungefähr einem 800er Defizit. Und mhm. jetzt mit den sechs äh, die tagen die mir noch verbleiben, ja, sollte da ja, vielleicht nochmal so 700 700 Gramm Fett wirklich runtergehen. Ich denke, das, das macht auf jeden Fall nochmal mal gut was aus dann und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann ähm, geladen dann auch sieht ja, auch generell ich, ich auch, einfach ja. einen weniger gestressten Look auch. Ja. Ne? Das, das merke ich halt einfach, dass das gerade wirklich sehr sehr viel eben ausmacht, aber mhm. Hey, super Erfahrungswerte, die ich hier auch in den letzten Wochen äh, nochmal sammeln konnte und wahrscheinlich mhm. jetzt auch nochmal sammeln werde. Ähm, mega geil hier in Wien. Ähm, so also besser, glaube ich, hätte das Trainingslager bis jetzt ja. absolut nicht laufen
0: können. Heute ist ja sagen. dein letzter Tag, du reist ab. Leider, leider, muss ich sagen, ja. Also ich habe noch nicht mal annähernd den Großteil, den Maschinen im, im Studio ausprobieren können. Mhm. Es, ist, es ist Wahnsinn. So, ich habe wirklich gedacht, okay, in fünf Tagen kriege ich schon schon einiges geschafft, aber keine Chancen. Also da ist einfach viel zu viel, was ich auch noch gerne austesten würde, aber es mhm. ist einfach nicht machbar, außer du machst halt 40 Sätze pro Muskelgruppe in, in einer Einheit, aber ja, ich muss auch sagen, also ich bin wirklich begeistert von Wien, ich werde auf jeden Fall auch demnächst vermutlich in naher Zukunft auch nochmal ja. äh, wieder zurückkommen, auf jeden Fall. Wir ähm, kommen wieder, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, für mich geht es dann heute Abend auch wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich bin mal gespannt, wie wie stark die Post-Gym-Depression dann im Prinzip <lacht> zu Hause angekommen wieder, ähm, wieder ausfallen wird, wenn ich wieder in meinem alten Studio trainiere. Mm. Ähm, weil es ja dann doch schon ein sehr großer Unterschied von, von das Gym dann eben zu den normalen, normalen Studios wieder zurück in Deutschland. Mm. Aber ja, wie gesagt, ich werde ja nicht allzu lange fernbleiben. Also von daher, ich werde demnächst wieder in, in Wien anreisen. Und ähm, ja.
1: Ja, ja. Ich auf jeden Fall auch. Ich würde mich auch freuen, hier mal in der off -Season. Ja, mit ein bisschen mehr Kalorienbudget auch unterwegs <lacht> zu sein. Könnte man, also ich bin mir sicher, dass es hier auch wahnsinnig gute Restaurants gibt. Stimmt, man sieht ja. hier überall auch Sushi-Läden. Ich bin sehr großer Sushi-Fan. Ja. Und hier hat irgendwie so jeder zweite Asiate hat auch ein riesiges Sushi-Menü. Also, ja. das ist total. Äh, populär hier und auch das Essen im Gym, ne, hätte ich auch gerne mal so ein bisschen mehr Voll. ausgekocht. Die haben dann auch so selbstgebackenen Kuchen und so, kannst du dir nach dem Training da holen. Ja, oder genau. Auch mal so ein Milchreis oder sowas. Ne? Mhm. Äh, da habe ich jetzt eher weniger von gegessen. Also in, in dem Gym, wo wir gerade trainieren, ne, das Gym, die haben halt auch einen Gastronomiebereich, wo, wo sie Speisen anbieten und da kann man auch auf jeden Fall das Ganze so ein bisschen mehr auskosten, ja. wenn man natürlich nicht sieben Neun Tage vor, vor der deutschen Meisterschaft sich befindet, ja. aber ähm, ja super geil hier. Bin mal gespannt, was ja, noch so geht jetzt die äh, nächsten neun Tage. Mhm. Ja, und genau ein Thema, was wir ja noch ich war, ja, genau. ja. Noch, äh, noch besprechen wollten, wäre, wie es nach der GMBF äh, mhm. weitergehen soll. Das hatten wir kurz angeteasert gehabt in der letzten Folge, da, da wollte ich mich dann noch nicht zu so äußern. Ja, genau. Ich denke, jetzt können wir da ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Also ich habe ja schon öfter immer mit dem Gedanken gespielt, auch in England zu starten. Habe ich auch äh, euch, euch ähm, wissen lassen, dass ich mich ja auch schon bei der PCA, bei der Physical Culture Association registriert habe, auch, auch, auch für den Wettkampf schon angemeldet habe. Die PCA ist ein ungetesteter Verband, also eher für unterstützte Athleten,
0: mhm.
1: ähm, aber einer der größten in England. Und die ja. haben wirklich jede Woche, also jedes Wochenende, eine Show irgendwo in England. Also das ist schon ein sehr, sehr cooler und gut organisierter Verband. Ja, also Fall. die machen das mhm. wirklich richtig gut. Ne? Das ist schon sehr modern alles. Die haben ein geiles Bühnenbild. Ne? Wenn du da auf der Bühne stehst, hast du hinter dir eine LED-Leinwand. Da du, stehst du im Olymp halt wirklich. Ne? Und auch mhm. die Fotos und alles drum und dran. Die Organisation ist wirklich top da. Das wäre jetzt kein Wettkampf für mich gewesen, wo ich mich irgendwie versuche zu platzieren, sondern wo ich einfach mal die Erfahrung gemacht haben möchte. Und der Wettkampf, für den ich angemeldet ist war, der wäre jetzt am Sonntag gewesen, mhm. ähm, aber aufgrund der Corona-Situation ist eine Einreise nach England aus Deutschland nur mit einer zehntägigen Quarantäne möglich. Das heißt für mich, dass der Wettkampf war unerreichbar und es gibt bei der PCA nicht die Möglichkeit, die Kosten für die Mitgliedschaft und auch für die Startergebühr für den einzelnen Wettkampf dann zurückzuerstatten, sondern du hast nur die Möglichkeit, ähm, dein, deine Wettkampfteilnahme zu transferieren auf einen anderen Wettkampf. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt eine E-Mail geschrieben, ne, von wegen, hey, ich war angemeldet oder ja. ich, ich war angemeldet für die PCA Hampshire am 27.06. Mhm. Ich konnte nicht anreisen. Ähm, wie sieht's aus? Kann ich vielleicht ähm, an dem Wettkampf, der eine Woche nach der GNBF mhm. stattfindet, teilnehmen. Da ja. Haben Sie mir jetzt noch nicht zurückgeschrieben. Ähm, die sind nicht so kommunikativ, was hm. E-Mail angeht. Also äh, brauchen da, glaube ich, immer ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt eben noch möglich ist. Aber das wäre halt eine Option, äh, die noch im Raum steht. Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so heiß drauf, also ich habe wie gesagt Bock auf die Erfahrung, aber ähm, wenn es jetzt nicht klappen sollte, bin ich da nicht so traurig, ich fände es halt nur schade, weil das Geld halt weg wäre, ne? ich habe da schon ja, logisch. ein bisschen was da eben um, gezahlt und, und das Geld wäre halt einfach weg, äh, je nachdem kann man äh, da aber vielleicht noch ein bisschen was aushandeln, so dass äh, ja, sich das dann doch wieder so ein bisschen rechnet, ähm, was aber für mich noch mal ein deutlich attraktiverer Wettkampf ist, ist die BNBF am 25. Juli. Mhm. Das ist zwei Wochen nach der GNBF. 14 Tage später findet eben auch in England ein Naturalwettkampf statt von der BNBF. Es gibt so zwei große Naturalverbände in England, die UKDFBA und die BNBF. Und ähm, ja, da es halt echt nochmal, Da, da gäbe es halt einfach nochmal die Möglichkeit, sich dann auch ne, wirklich mit Naturalathleten Krampen. zu messen und das wäre für mich halt auch nochmal ein Wettkampf, wo ich sage, hey, da will ich nochmal, äh, nochmal hin und mhm, nochmal, ja, irgendwie versuchen, oben mitzuspielen, halt, ne, Finale und sowas, ne, ja, logisch. das, das wäre schon ganz cool. Zwei Wochen dann nach der GNBF. Jetzt muss man natürlich auch sagen, so, ich habe mir hier so eine kleine Traumwelt eben kreiert, ne, wir leben hier wirklich äh, ja, in absoluter idylle so ein bisschen und so sagen, ja. ähm, da weiß ich natürlich nicht wie 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 es weitergeht wenn ich jetzt wieder zu Hause bin mhm. und alles sag ich mal wieder so ein bisschen normaler irgendwo mhm. abläuft ähm, mhm. ich will damit jetzt gar nicht sagen dass es unbedingt schlechter ist aber das ist für mich jetzt so ein bisschen unvorhersehbar weil jetzt gerade, Halt wirklich alles darauf ausgelegt ist, dass die Prep halt einfach bestmöglich läuft. Ja, Und so jetzt gerade fühle ich mich damit sehr, sehr gut so. Mhm. Müsste aber mal schauen, wie es dann eben nach der GNBF ist, ob ich mir dann nochmal zwei Wochen nochmal antun möchte. Ja. Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen. Ich glaube, der Approach, zu dem ich eher tendieren würde, wäre direkt nach der GNBF im Prinzip meine Recovery-Diet einzuleiten, also Ziel nach einem Bodybuilding-Wettkampf ist es natürlich, wieder auf, eine, auf einen Zustand zurückzukommen, in dem man physiologisch und auch psychologisch wieder bestmöglich ja, funktioniert, dass man sich einfach wieder gut fühlt, dass man vielleicht auch so ein paar Gewohnheiten, die man jetzt in der Prep ähm, sich angeeignet hat, vielleicht auch wieder so ein bisschen abbaut und ja, einfach wieder zu einem normalen Menschen mit normalen Hormonwerten, ja. mit normalen Cortisol-Leveln und so mhm. wird. Das ist natürlich das Ziel. Ähm, gleichzeitig will man natürlich auch gucken, dass man ähm, da auch jetzt nicht in Verhaltensmuster verfällt, die ähm, ja, ins genaue Gegenteil umschlagen. Ich meine, mhm. wir diäten jetzt super krass. Wir haben äh, Bulletproof-Habits im Prinzip, Kann ernähren sagen, uns ja. sehr, sehr. Ähm, ja, ausgewogen und strukturiert ja. äh, mit vielen kalorienarmen Lebensmitteln und so weiter. Und da will man natürlich auch jetzt nicht, dass das in, äh, in Verhaltensweisen umschwingt, indem man irgendwie unkontro äh, stark un unkontrollierte äh, ja, äh, stark unkontrolliertes Essverhalten mhm. aufweist und äh, auch ja, psychologisch mh, nicht in so eine Position kommt, wo man ja stark einfach unter, unter, unter der Phase nach dem Wettkampf leidet. Ich meine, man arbeitet so lange eben hm. für, für dieses Ergebnis, für, für, diesen Körper, für äh, diese Körperkomposition, für den geringen Körperfettanteil und wenn du dann auf einmal hingehst und extrem rapide eben zunimmst, ich meine, du musst zunehmen, das, das steht natürlich außer Frage, ja. aber ähm, wenn man sich halt zu schnell eben von diesem Ist-Zustand, den man dann am Ende noch hat, und dann so, kann das natürlich auch psychologisch klar, äh, extrem Teil. problematisch sein. Also da muss man wirklich so ein gutes Mittelmaß Mitte finden zwischen, äh, klar, äh, äh, Gewichtszunahme oder Körperfettzunahme ähm, und ja, auch irgendwo einem Ansatz, der auch psychologisch äh, für einen dann letztendlich gut funktioniert, mhm. sodass man da nicht in so eine Post-Competition-Depression ja, fast ja, schon verfällt. Das ja. ist bei vielen Athleten ja. äh, sehr, sehr... Ähm, ja, ein sehr großes Ding so eben nach, mhm. der, äh, nach der Wettkampfvorbereitung, wenn auf einmal dann dieses große Ziel, ne, der Wettkampf dann einfach wegfällt, dann fällt man dann manchmal auch gerne mal so ein bisschen in ein Loch und da braucht man natürlich einen Plan, wie man sich da eben bestmöglich eben rausmanövriert. Und für mich äh, ist, ist der Plan äh, nach dem Wettkampf direkt auf ungefähr 3800 Kalorien, das ist jetzt einfach mal so ein, so ein Wert, den ich für mich einfach so mal ausgewählt mhm. habe, äh, direkt hochzugehen und den ja, und einfach 3.800 Kalorien an, anzupeilen, was, was, äh, äh, was die Kalorienzufuhr hat eben angeht. Und ich würde dann, glaube ich, nach der GmbF eben unmittelbar auf diese 3.800 Kalorien hochgehen. Das würde jetzt in meinem Fall einem Überschuss von ungefähr 800 Kalorien entsprechen, ja. entsprechen wenn man jetzt von meinem aktuellen Verbrauch ausgeht. Ja. Das Ding ist, wenn ich 3.8 esse, dann werde ich wahrscheinlich auch durch, diese, durch diesen Energieschub auch mhm. unbewusst wieder mehr Energie verbrauchen. Ich werde wieder mehr gestikulieren, vielleicht ein bisschen hibbeliger werden. Ja, auf jeden Fall. Und so weiter. Ähm, da muss man mal gucken, wie sich das auswirkt. Andererseits vielleicht trainiere ich dann auch wieder ein bisschen entspannter. Ich mache vielleicht nicht mhm. mehr so viele Schritte, konsumiere vielleicht auch nicht mehr so viel Koffein und dann muss man halt gucken, wie sich das auswirkt. Ja. Wobei ich ja. dann doch eher versuchen werde, ähm, alles abseits von der Kalorien äh, von der Kalorienzufuhr re recht konstant zu lassen. Mhm. Ich werde weiter mein Koffein auch trinken. Ich werde weiter auch fünf, sechs Mal die Woche ins Gym gehen. Ja. Ich versuche auch weiter 10.000 Schritte anzupeilen ja. und ich lasse einfach die Kalorien für mich arbeiten, die extra reinkommen. Mhm. Und genau das wäre dann so der Plan da eben direkt ähm, eben auf 3.8 hochzugehen und das dann mal für, äh, für die Woche nach der GMBF zu fahren. Und dann eben zu schauen, wie sieht das aus mit der Einreise nach England. Mm. Komme ich überhaupt ins Land ohne Quarantäne, ja oder nein? Ja. Und das das würde also das müsste sich ja dann innerhalb der Woche äh, dann eben klären. Und dann könnte man in die Peak Week dann für die BNBF dann starten. Ich wäre dann wahrscheinlich vielleicht nicht mehr ganz so crisp wie äh, bei der GNBF, das, das, das würde ich jetzt mal mutmaßen, es mhm. kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen anders kommt, dass ich doch viel mehr Stress halte oder viel, doch viel mehr Stress habe als mhm. gedacht und wenn ich dann noch einmal 3.8 esse, dass dann alles so ein bisschen genau, absackt. Ne? Genau, ja. dass sich der Look dann vielleicht doch, doch nochmal verbessert, dann würde ich in der Peak Week erstmal wieder ein paar Low Days äh, fahren, also je nachdem dann wahrscheinlich so vier bis, je nachdem fünf Low Days mhm. und dann nochmal mit, mit zwei High Days laden und mich dann dann vielleicht nochmal bei der BNBF im Bodybuilding dann auf die Bühne stellen. Das ist jetzt nochmal so der ja, grobe Plan. Das ist, wie gesagt, ist alles nochmal so ein bisschen ungewiss, wie sich halt eben auch die Situation mit der Einreise entwickelt. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht nach der GNBF nochmal zu starten, ob es dann auch noch der PCA-Wettkampf wird. Eine Woche später, das müsste man dann sehen. Ja. Dann wenn, 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 ich da noch starten wollen würde, dann müsste, dann würde ich halt dann auch nochmal eine Woche in England bleiben, ah. weil dann fliege ich nicht zweimal innerhalb von sieben Tagen nach England. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen, wie es kommt und, bin dann auch gespannt, wie, wie, wie sich dann der Look unterscheidet. Ne? Wenn man dann auch mal mhm, so ein bisschen in die Show äh, hinein reverse. Ne? Das mhm. ist ja eigentlich so dieses Szenario, so von dem ja so jeder Bodybuilder so ein bisschen schwärmt. Ne? So grow into klar. the Show, Kalorien ne? bis zum Wettkampf dann wieder anheben. Das wäre für mich dann auch mal die Möglichkeit, das auch mal so ein bisschen auszutesten, mhm. wie es dann eben auf dem Weg nach oben hin ja. wieder so ein bisschen klar. aussieht. Ähm, denke ich auch sehr sehr, sehr, sehr gute Erfahrungswerte dann auch, die ich dann da nochmal sammeln kann und darauf bin ich natürlich heiß, ähm, vor allem dann auch mit Hinblick auf äh, eure Wettkampfvorbereitung, dann, äh, da das kann man ist. dann natürlich dann auch ähm, eben gucken, wie, ähm, wie man das macht, ob man wirklich ähm, ne, immer, immer, immer tiefer geht oder ob man dann vielleicht auch für gewisse Shows dann wiederum Perioden hat, wo man dann tendenziell mit den Kalorien dann nochmal ein bisschen nach oben geht ja, oder sowas. Ne? Genau. dann müsst ihr einfach mal sehen, wie sich das alles dann so bei mir auswirkt. Mhm. Da kann man dann, denke ich, ganz cool gute Erfahrungswerte dann sammeln.
0: Ja, würde ich sagen, ist doch ein geiler Abschluss eigentlich für die Folge. Würde ich es auch eigentlich so stehen lassen dann. Gerne, ja, finde ich auch. Ja. Dann würde ich sagen, track auf die Spotify-Playlist. Ja,
1: Mann, ich nehme
0: von, von Paschanim
1: mhm. äh, Sommergewitter. Ja, sehr geil. <lacht> Super Track. Ja. Kam auch gestern ganz gut. <lacht> Die hätte gestern gut gepasst, als wir <lacht> durch den Regen ja. zurückgelaufen sind. Als ähm, wir vor dem
0: ja. ja, pass auf, dann nehme ich äh, vier Kanaken von, von Hafti. Ah, Hammer.
1: Ja, geiler Track. Vier sitzen in den Bands, einer Pferde. Ich feiere diesen Track Ja, nee, finde ich auch gut. Hook ja. ist Legende, auf jeden Fall. Stark. Ähm, wir machen dann nächste Woche nochmal eine Episode. Es wird jetzt... Oh, es passiert jetzt wieder so viel. Ich also ja, ja, flieg's jetzt heute zurück. Ich bin noch bis nächste Woche Donnerstag, dann in Wien. Mhm. Und am Freitag geht's ja dann los zur GNBF, GNBF nach mhm. Hamburg. Und wir machen am Freitag dann auch noch den dexter scan am Morgen. Ja. Das wird ja auch nochmal richtig spannend. Komme ich auf die 5, irgendwas Prozent? Oh, ich, mhm. ich bin gespannt. und. Ja. Äh, ja, vielleicht recorden wir dann unmittelbar vor der GNBF dann die mir eine Idee, nächste ne? Episode. Müssen wir schauen, wie wir das zeitlich alles unterkriegen. Ja. Haben da einiges vor. Ähm, aber, ja, kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Ja. Und dann, ähm, ja, hören wir uns dann unmittelbar vor der GNBF und, ja, langsam neigt sich die, 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 Reise zumindest jetzt bei mir dem Ende zu. Also, schon, ja. schon Wahnsinn, ey. Wir haben bei dir gestartet, 25 Weeks out. Ja, ja voll, also ne? Mit, den, mit der ersten Episode auf, auf der Couch und sowas. Ja, genau. und, die, und jetzt sind wir
0: hier in Wien, ist. Ja, ist irre, ja. ja. Ist auch krass, krass, schnell vorbeigegangen, so, ne? Die Zeit ist verflogen. Also, ja. es ist wirklich irre, so. ja. Damals war ich noch in der, in der Off-Season, gedacht, ja, oh, Prep, die, die rückt irgendwann mal so rein. Das bin ich auch schon 15 Wochen vor dem Hauptwettkampf. Also es ist schon ist, ist Wahnsinn. Ja,
1: fast live und ja, cool, dass, dass, dass ihr auch äh, ja, immer mit dabei seid und <lacht> euch das gibt, wenn wir hier einfach so ein bisschen drauf losquatschen. Ne? Wir machen ja. das natürlich jetzt eigentlich schon seit eigentlich schon die ganze Zeit komplett ohne Skript und mhm. gehen einfach rein, erzählen so ein bisschen und ja, ja hoffe einfach, dass das für euch auch äh, verständlich ist, dass ihr was ein bisschen was mitnehmen könnt und dass wir auch alles so ja gut rüberbringen können, was, was hier so passiert das ist. Manchmal mhm. auch gar nicht so in Worte zu fassen, ja, so, was ja, so klar. passiert. Aber, ähm, ja, sehr, sehr schöne Reise hier, die wir hoffentlich auch entsprechend dokumentiert haben. Auf YouTube äh, könnt ihr natürlich einschalten. Da gibt es dann noch den Videocontent dazu. Mhm. Ähm, auch hier in Wien sind wir fleißig am Filmen. Wir haben, wie gesagt, den Lukas dabei, einen Videograf, der hier ähm, ja, alles auf der Kamera festhält, das cool editiert. Also da könnt ihr euch auch auf ordentlichen Videocontent aus Wien mhm, freuen okay. und ja, hey, am Ende gibt es immer noch ein bisschen Werbung, ihr kennt das bei ESN, gibt es mit dem Code HYPER immer den aktuellen Bestpreis auf ESN Produkte damit könnt ihr uns unterstützen und für euch eben den besten Preis rausholen also checkt das ab Links sind unten in der Beschreibung und dann ja, hören wir uns dann nächste Kurz. Woche, einen Tag dann ja, vor der genau, GmbH. Ja, einen
0: Tag out, ja. One day ja. out. Würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.